1: Nós vamos ler o livro de Isaías dos capítulos 11 a 13, o livro de Tobias capítulo 13 e 14 e o livro de Provérbios capítulo 9, versículo 13 a 18. Isaías capítulo 11 Um ramo sairá do tronco de Jessé, um renovo brotará de suas raízes. Sobre ele há é de pousar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de Conselho e Fortaleza, Espírito de Conhecimento e Temor do Senhor. No temor do Senhor estará o seu prazer. Ele não julgará segundo o que os olhos veem, nem decidirá conforme o que os ouvidos ouvem. Julgará os pobres com justiça e com equidade arbitrará em favor dos humildes da terra. Ferirá a terra com o bastão de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto de seus flancos e a fidelidade o cinturão em volta dos rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará ao lado do cabrito. O bezerro e o leão pastarão juntos e um menino pequeno os guiará. A ursa e a vaca pastarão juntas, suas crias deitadas lado a lado. O leão, como o boi, comerá palha. A criancinha de peito brincará na toca da cobra venenosa e no esconderijo da serpente a desmamada meterá a mão. Ninguém fará mal, ninguém matará em todo o meu santo monte, pois a terra estará cheia do conhecimento do Senhor como as águas recobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé será como bandeira para os povos. As nações a procurarão e gloriosa será a sua morada. Naquele dia... O Senhor estenderá novamente a sua mão para resgatar o resto do seu povo, os remanescentes da Assíria e do Egito, de Patros e de Cux, de Elã, de Senar, de Emat e das Ilhas do Mar. Erguerá a bandeira no meio das nações a fim de reunir os exilados de Israel e a juntar os dispersos de Judá, dos quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim vai acabar... E os inimigos de Judá serão exterminados. Efraim não mais terá inveja de Judá, nem Judá continuará a combater contra Efraim. Eles se lançarão sobre os ombros dos Filisteus do lado do mar, e juntos saquearão os povos do Oriente. Porão as mãos em Edom e Moabe, e os filhos de Amon se submeterão a eles. O Senhor fará secar a língua do mar do Egito, levantará a mão contra o Eufrates com a força do seu Espírito, e o conduzirá a sete riachos, de tal modo que se possa atravessá-lo com sandálias. Haverá uma estrada para o resto do meu povo, o que restar a Síria, da mesma forma como houve para Israel, no dia em que subiu da terra do Egito. Capítulo 12 Naquele dia haverás de dizer, Eu te louvo, Senhor, porque, embora irado contra mim, a tua ira se mudou e me deste consolo. Eis o oh Deus que me salva. Agirei confiante e nada temerei, pois o Senhor é minha força e meu louvor. Ele tornou-se a minha salvação. Quanto a vós, com alegria tirareis água das fontes da salvação. E direis naquele dia, louvai o Senhor e invocai seu nome. Divulgai entre os povos as suas proezas. Fazei saber que o seu nome é sublime. Cantai ao Senhor, porque agiu com magnificência. Seja isso conhecido pela terra inteira. Exulta e louva tu que moras em Sião, pois é grande em teu meio o Santo de Israel. Capítulo 13 Proclamação contra a Babilônia Uma visão de Isaías, filho de Amós Sobre o morro escalvado, erguerei a bandeira. Soltai a voz, dai sinal com a mão, para que eles entrem pelas portas dos nobres. Já dei ordem a meus consagrados e chamei os meus valentes a serviço da minha ira, entusiastas da minha glória. Houve um tumulto nos montes como da imensa multidão, um vozerio de reinos de nações coligadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista sua milícia de guerra. Eles vêm de terras longínquas da extremidade do céu. É o Senhor com as armas de sua ira para devastar toda a terra. Ui vai, pois o dia do Senhor está perto. É a devastação que vem do Poderoso. Por isso todas as mãos se enfraquecerão e todo o coração humano desfalecerá. Todos apavorados, atingidos por convulsões e dores, sofrerão como a mulher no parto, cada um olhando espantado para o outro, com as faces abrasadas. Eis que vem o dia do Senhor. Cruel e cheio de indignação, de ira e furor, para transformar a terra num deserto e dela exterminar os pecadores. Pois as estrelas do céu e suas constelações deixarão de irradiar a sua luz, o sol já nascerá escuro e a lua não mais dará o seu clarão. Punirei o mundo por suas maldades e os ímpios por sua iniquidade. Porei fim à arrogância dos soberbos e rebaixarei a vaidade dos prepotentes. Tornarei os homens mais raros do que o ouro, mais do que o ouro puro, o ser humano. Por isso farei estremecer o céu e a terra se moverá do seu lugar, pela indignação do Senhor dos exércitos no dia do ardor da sua ira. Pois então, como a cabrita assustada ou ovelha que ninguém recolhe, cada um retornará para o seu povo. Cada um fugirá para a sua terra. Quem for encontrado será traspassado, quem for capturado será morto à espada. Suas crianças serão despedaçadas aos seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Levantarei contra eles os povos medos, que não pensam em prata nem desejam ouro. Mas seus arcos abaterão os jovens e não terão compaixão dos frutos do ventre. E Babilônia, a pérola dos reinos, esplendor e soberba dos caldeus, ficará como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Nunca mais será habitada e não será reconstruída por gerações e gerações. Nela os árabes não armarão suas tendas, nem pastores irão descansar seus rebanhos. Aí se abrigarão os animais silvestres e as corujas encherão suas casas. Habitarão ali os avestruzes, e bodes peludos aí saltarão. As hienas uivarão nos seus palácios, e os chacais nos salões luxuosos. Está perto, está próximo o seu tempo, e seus dias não serão prorrogados. Livro de Tobias, capítulo 13 Etobite escreveu uma oração de júbilo dizendo Bendito é Deus que vive para sempre e bendito é o seu reino Ele castiga e tem compaixão Faz descer até o fundo do abismo e faz pela sua majestade voltar da perdição Não há quem possa fugir de sua mão Celebrai o filhos de Israel diante das nações Para o meio das quais ele vos dispersou E aí mostrou sua majestade Exaltai-o diante de todos os viventes, pois Ele é nosso Senhor, é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus por todos os séculos. Ele vos castigará por causa de vossas iniquidades, mas terá compaixão de todos vós e vos reunirá de todas as nações, onde quer que tenhais sido dispersos. Quando tiverdes voltado para Ele de todo o vosso coração e com toda a vossa alma, para praticar-lhes a verdade diante dele, então voltará para vós, e não mais esconderá de vós a sua face. Agora olhai o que ele fez convosco, e celebrai-o em alta voz. Bendizei ao Senhor da justiça, e exaltai o Rei dos séculos. Quanto a mim, celebro na terra do meu cativeiro, e mostro sua força e majestade a um povo de pecadores. Convertei os pecadores e praticai a justiça diante dele. Quem sabe, ele talvez vos acolha e vos trate com misericórdia. Eu e minha alma entoamos exultações ao Rei do Céu, e minha alma se alegrará todos os dias da minha vida. Bendizei o Senhor todos os eleitos, e vós todos louvai a sua majestade. Celebrai dias de alegria e proclamai-o. Jerusalém, cidade santa, ele te castigará pelas obras de tuas mãos. Celebra o Senhor com boas obras e bendize o Rei dos séculos, para que a sua tenda seja de novo edificada em ti com alegria, e ele faça em ti felizes todos os exilados, e ame em ti todos os infelizes por todos os séculos dos séculos. Uma luz fulgente brilhará em todos os confins da terra, Muitas nações virão a ti de longe e das extremidades da terra para o seu santo nome, tendo em suas mãos ofertas para o Rei do céu. Gerações e gerações virão dar-te alegria, e o nome da eleita permanecerá pelos séculos dos séculos. Malditos todos os que te falarem com dureza, malditos todos os que te destruírem e derrubarem teus muros, e todos os que te abaterem. Tuas torres incendiarem Tuas casas. Abençoados, porém, todos os que Te temerem para sempre. Alegra-Te, pois, e exulta por causa dos filhos dos justos, pois todos serão reunidos e bendirão ao Senhor eterno. Felizes os que Te amam, felizes os que se alegram com a Tua paz. Felizes também todos os que se entristecerem por Teus castigos, pois em Ti se alegrarão, e contemplarão toda a tua alegria para sempre. Bendize, a minha alma, ao Senhor, o Grande Rei, pois na cidade de Jerusalém se edificará a sua casa para sempre. Eu serei feliz quando alguém da minha descendência puder ver a tua glória e celebrar o Rei do Céu. As portas de Jerusalém serão construídas com safira e esmeralda, e com pedras preciosas todas as tuas muralhas. As torres de Jerusalém serão edificadas com ouro e as suas fortificações com ouro precioso. As praças de Jerusalém serão pavimentadas com cristais e pedras de ofir, e as portas de Jerusalém entoarão cantos de alegria, e todas as suas ruas dirão, Aleluia, bendito Deus de Israel, e bendito os que bendizem o seu santo nome para sempre e eternamente. Capítulo 14 Assim terminaram as palavras de louvor de Tobit. Tobit morreu em paz aos 112 anos e foi sepultado condignamente em Nínive. Tinha setenta e dois anos quando ficou cego. Depois que recuperou a vista, viveu na abundância, deu esmolas, e propôs-se a bendizer a Deus e celebrar a grandeza de Deus. Estando para morrer, chamou seu filho Tobias e lhe deu estas recomendações. Meu filho! Toma teus filhos e parte para a média, pois eu creio na palavra de Deus proferida por Naum contra Nínive. Tudo se realizará e desabará sobre a Assíria e sobre Nínive, aquilo que disseram os profetas de Israel que Deus enviou. Tudo se realizará e nada será suprimido dessas palavras, mas tudo acontecerá nos tempos devidos. Na média, haverá mais segurança do que na Assíria e na Babilônia, Pois eu sei e creio que tudo o que Deus disse acontecerá. Tudo se realizará e não falhará uma palavra sequer do que foi dito. Os nossos irmãos que moram na terra de Israel, todos serão dispersos e levados cativos para longe dessa terra venturosa. Toda a terra de Israel ficará deserta, como também a Samaria e Jerusalém. E a casa de Deus estará desolada e incendiada, e ficará no abandono por um tempo. Mas Deus se compadecerá deles novamente e os fará voltar à terra de Israel. E então eles reedificarão a casa, mas não como antes, até que se complete o tempo das maldições. Depois voltarão os tempos de seu cativeiro e reconstruirão Jerusalém com magnificência. Nela a casa do Senhor será reconstruída, de acordo com o que dela disseram todos os profetas de Israel. E todas as nações em toda a terra se converterão, e temerão a Deus em verdade, todos abandonando seus ídolos, que os seduzem falsamente com sua mentira. Então bendirão como é justo ao Deus eterno. E todos os filhos de Israel libertados naqueles dias, lembrados de Deus com sinceridade, serão reunidos e virão para Jerusalém, e habitarão para sempre com segurança na terra de Abraão, que lhes será dada e se alegrarão os que amam a Deus na verdade. Mas os que praticam a iniquidade e o pecado desaparecerão de toda a terra. Agora, filhos, eu vos recomendo, servi a Deus na verdade e fazei diante dele o que lhe agrada. Ordene-se também a vossos filhos que pratiquem boas obras, especialmente a esmola. E se lembrem sempre de Deus e bendigam o seu nome em todo o tempo na verdade e com todas as forças. Quanto a ti, meu filho, sai de Nínive, aqui não permaneças. No mesmo dia em que sepultares tua mãe junto de mim, no mesmo dia não permaneças nesse território. Pois vejo que é grande iniquidade em seu meio, e nela se comete muita fraude, e ninguém se sente envergonhado. Considera filho que fez Nadab e Aicar, seu pai adotivo. Porventura não foi este quase enterrado vivo? Mas Deus retribuiu a infâmia ante os olhos da vítima, pois Aicar saiu para a luz enquanto Nadab desceu às trevas eterna, por ter querido matá-lo. Por ter dado esmolas, Aicar escapou da armadilha mortal que lhe preparara Nadab. Este, pelo contrário, caiu na armadilha mortal que o fez perecer. Assim, pois, meus filhos, vede o que faz a esmola e o que faz a iniquidade. Esta traz a morte, mas agora a minha alma se vai. Deitaram-no então no leito, e ele morreu, e foi sepultado condignamente. Quando sua mãe morreu, Tobias sepultou-a ao lado de seu pai. Em seguida partiu com sua mulher para a média, e passou a residir em Ecbatana, com seu sogro Raguel. Cuidou como devia da velhice dos sogros, e sepultou-os em Ecbatana, na média, recebeu a herança da casa de Raguel, bem como a de Tobit, seu pai, e morreu cercado de honra aos cento dezessete anos de idade. Antes de morrer, porém, viu e ouviu falar da destruição de Nínive. Viu os prisioneiros de Nínive sendo deportados para a média, trazidos por Assuero, rei da média. Então bendisse a Deus por tudo que fizera aos habitantes de Nínive e da Assíria, e alegrou-se antes de morrer pelo que acontecera a Nínive, e bendisse ao Senhor Deus por todos os séculos dos séculos. Livro dos Provérbios, capítulo 9, versículos 13 a 18 A insensatez é espalhafatosa, pedante e nada sabe. Ela se posta à frente de sua casa num assento no ponto mais alto da cidade, e chama os que passam pela rua, os que vão seguindo o seu caminho. Quem for inexperiente vem a mim. E ao sem juízo ela diz, a água roubada é mais doce, o pão às escondidas é mais gostoso. Ele, porém, não sabe que aí estão as sombras e seus convidados no fundo do cheol.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o padre Fábio Sejanoski da Diocese de Ponta Grossa e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a palavra de Deus. O capítulo 11 de Isaías inicia com mais uma linda profecia messiânica, ou seja, o anúncio do Messias Jesus de Nazaré. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um renovo brotará de suas raízes. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor. Esse Espírito é o mesmo que atua através de toda a história bíblica, como, por exemplo, estava lá repousando na criação sob o caos, e é o mesmo Espírito que suscita os juízes, que inspirou os profetas, etc. Esse Espírito será dado ao Messias. E aqui são revelados para nós os dons do Espírito Santo, os quais são infundidos em cada cristão católico no dia da crisma, durante a oração de imposição de mãos feita pelo bispo. O capítulo 11 de Isaías é riquíssimo em referência ao Messias. O capítulo 12 nos fala da mudança das ações do Senhor. Antes um Deus envolvido por ira, agora um Deus cheio de consolação. É assim que acontece com aquele que ouve a palavra do Senhor e a coloca em prática. Recebe o consolo, a bênção e a paz de Deus. E é capaz de, como diz o versículo 2, agir confiante e nada temer, pois o Senhor é minha força e meu louvor. No capítulo 13 temos o oráculo contra a Babilônia. Muitos podem usar esse capítulo, bem como alguns outros deste livro, para anunciar o fim dos tempos. Porém, é preciso contextualizar e não correr o risco de interpretação errada. O oráculo é sobre a Babilônia e não sobre o fim do mundo. Tome sempre muito cuidado para não entender uma parte da Bíblia direcionada a um povo ou a uma região de algo direcionado a todo o povo ou ao mundo. O capítulo 13 de Tobias traz um cântico do Senhor onde exalta seu nome e profetiza a restauração de Israel. No capítulo 14, Tobit morre em paz, gozando de uma vida próspera. Nos últimos momentos da sua vida, chamou Tobias e lhe recomendou que se mudasse para Média assim que sepultasse sua mãe, pois acreditava que Nínive seria destruída. Também ressaltou a importância de uma vida justa e caridosa e disse a Tobias que Jerusalém seria reconstruída e todos os povos se converteriam a Deus, abandonando seus ídolos. Após a morte de Ana, Tobias, como recomendado por seu pai, vai morar com seus sogros. Tobias também morre cercado de afeição. Que no dia de hoje, lembremos que, sobre nós, ...foram infundidos os dons do Espírito Santo... ...que nos dão suporte para os momentos decisivos da nossa vida. Ouçamos a sua palavra e coloquemos em prática tudo o que nela houver. Mais do que acreditar em profecias de final do mundo... ...confiemos na restauração que Deus quer fazer todos os dias... ...da nossa vida e do mundo inteiro. Enfim, mesmo certas coisas parecendo boas aos nossos sentidos... Cuidemos para que não caiamos na tentação de, com isso, estar experimentando a sombra no lugar da luz e o Sheol no lugar da vida e do céu. Um grande abraço e que a palavra de Deus ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor.